0: Og så til Europaprofilen, den anden radios aktuelle Europaprogram.
1: Vi er udfordret af et af vores virkelig massive miljøproblemer. 100 milliarder af disse letvægtsplastikbæreposer bliver hvert år brugt i EU. 8 milliarder af disse havner direkte i naturen som henkastet affald. Det er tal, vi har alle sammen fra kommissionen. Og... Det er en af de ting, der virkelig skader, både ude i naturen og i havene. Det er mennesker, det er dyr, det er fisk, det er fugle. Og der er kun én ting at gøre ved det her, det er at få meget færre af den.
2: Margrethe Augen vandt kampen over plastikposerne. Mere om det senere. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Vilhusfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen.
0: Wow. Original unverpackt. Das ist ja
1: Geschenke. <laughs> <laughs> Können fast eine Umzugsfirma.
2: <also.
0: laughs> <Ej> Kleidersammlung. <laughs>
2: Irgendwie Elektrogeräte oder sowas. Ja, oder so Geräte, die zurückgegeben wo ja. worden sind,
1: die dann wieder verkauft werden. Ähm. Biologisch abbaubare, mm. das für Packungen.
2: <laughs> Eines der wichtigsten europapolitischen Peilmärker to 2020 ist hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye, langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris i år og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen? Hvilke nye og ikke mindst hvor mange arbejdspladser kan skabes? Hvordan lever landene for eksempel op til EU-kommissionens ønske om en radikalt forbedret genanvendelsespolitik? Hvad angår industri- og husholdningsaffald? Hallo, det er Sarah Wolf og Milena Glemboski fra Original Unforpagt. Original Unforpagt er deres supermarked under anvendelse Wenn wir heute in einem Supermarkt einkaufen gehen, finden wir viele lange Regale mit super vielen bunten Verpackungen. Was wir manchmal dabei vergessen ist, dass diese Verpackungen eigentlich nur Müll sind. 250 Kilogramm produzieren du und ich jedes Jahr davon. Wir glauben, dass es anders geht. Wir glauben, wir können was verändern. Wir sind keine großen Player aus dem Lebensmittel-Einzelhandel. Aber wir glauben, unverpackt einkaufen ist die Antwort. Wir arbeiten seit über einem Jahr daran, unsere plan zu Slut med indgangsflasker, dåser og plastikemballage. Medbring din egen beholder og vælg selv, hvor meget den skal indeholde. Det er konceptet for supermarkedet Original-Unfærdpagt i Berlin. Et supermarked med et bredt sortiment af dagligvarer, der udelukkende sælges uampaleret. For at købe mælk, grøntsager, så osv., skal man altså selv medbringe beholdere, poser, flasker krukker eller legebeholdere på stedet. Også shampoo og tandpasta bliver leveret uden emballage. Fænomenet med et emballagefrit supermarked kaldes pre-cycling, hvilket betyder, at man sørger for at organisere sig således, at ingen dele af produktionens livscyklus genererer affald. Det handler altså ikke blot om at genbruge emballage, men også om at undgå at producere ny emballage, er elimine Auffall simpelhi.üten, Dosen, Plastikbecher, ja oder jede Menge Folien. Jedes Jahr landen allein bis zu 26 Millionen Tonnen Kunststoff im Meer. Auch unsere Mülltonnen werden immer voller. Tja, was machen Sie, um Verpackungen zu vermeiden? und was halten Sie von dem ganzen Verpackungsmittel? Bei Tüstland sehen es werden hvert år 16 Tonnen An Balläjeauffall til forbrænding. Og 75 procent af alt det skrald, der flyder rundt i verdenshavene, stammer fra plastikposer og emballage. I dag findes der flere lignende supermarkeder andre steder i Tyskland, i Italien, i
0: Frankrig og i Østrig. Ja, er en afslag, at vi har en afslag, som er fast unforbaktet tøj. Og så har vi et trend. Ja, Det er et enskild, hvad vi kan også
1: og hvad så en der er så en og alt andet er
2: Og så til Margrethe Augen. Hver europæer bruger altså i gennemsnit 200 plastikposer om året, og langt de fleste poser kasseres efter at være blevet brugt blot en enkelt gang. De skader miljøet, fordi materialet mikroskopiske partikler kan optages i vandet og endda i maden. Margrethe Augen, SF's medlem af Europaparlamentet, hun repræsenterer Den Grønne Gruppe, er parlamentets ordfører på EU-lovforslaget om at reducere brugen af plastikposer, især letvækstplastikposerne, som man typisk finder i supermarkedet. Ingen er tjent med, at naturen bruges som skraldespand for plastikflasker og poser, der omdannes til mikroplastik og i bogstaveligste forstand kvæler dyrene og ødelægger vores dejlige natur, Augen.
1: Det er en stor dag, at vi skal have vedtaget dette forslag. Vi er udfordret af et af vores virkelig massive miljøproblemer. 100 milliarder af disse plastikbæreposer bliver hvert år brugt i EU. 8 milliarder af disse havner direkte i naturen som henkastet affald. Det er et tal, vi har alle sammen fra kommissionen. Og det er nogle af de ting, der virkelig skader både ude i naturen og i havene. Det er mennesker, det er dyr, det er fisk, det er fugle. Og der er kun én ting at gøre ved det her, det er at få meget færre af den. Og derfor har vi så nu også lykkedes med noget, som faktisk er nummer ét på EU's affaldshierarki, nemlig forebyggelse. Det er første gang, vi vedtager en lov, der har forebyggelse. Borgerne er med os. 70 procent af dem, ifølge kommissionens undersøgelser, støtter, at vi gør noget. Og så var det jo virkelig en ønk, da kommissionens forslag så om sider kom. Det var den forrige kommission, men på det punkt var den ikke meget bedre end den, vi har nu. Det var et elendigt forslag, vi fik. Det var bare fromme ønsker. Heldigvis tog parlamentet affære. Og her vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger for et fremragende samarbejde. Først og fremmest her, fordi den kollega, jeg havde med hele vejen, Machen Gerber Gabrandi, som var fulgt mig. I anden omgang var det så også, og først og fremmest her jo, Lavia, som jeg også vil takke. Vi fik faktisk vedtaget et rigtig godt forslag. Så kom rådet, her det det italienske formandskab, der skal takkes. Det lykkedes ved en fremragende indsats at holde sammen på rådet, sådan så at vi faktisk stod med et fælles forslag, som ligger nu her foran os. Det går kort ud på denne kraftige reduktion, at man i 2018 skal de lande, der vedtager, hvad jeg vil anbefale, at man sætter en pris for alle disse poser. Hvis man gør det i 2018, så er det hurtigt klaret. I Irland har vi et strålende eksempel på, at de gjorde det med en prissætning, og inden for fem måneder havde de en reduktion på 90 procent. Jeg har lige hørt, at Portugal er i gang med noget lignende. Hvis man ikke vælger den løsning, så kan man gå efter reduktionsmålene, og det betyder, at man skal have 90 poser per indbygger i 2019, og at man skal have 40 per indbygger i 2025. Godt resultat. Under det her forløb har, og undskyld, nu ser jeg jo altså en af mine gode venner fra kommissionen sidder men kommissionen har været en plage. De har modarbejdet os hele tiden. De har altså, nærmest fundet alle mulige irrelevante, indvendninger for ikke at gøre noget, og de mener egentlig, at det skal landene gøre selv, men det gør landene jo ikke selv, og det var derfor, vi har fået så god støtte til det. Men øh, ja, trods effektiviteten i de her forslag, trods den store økonomiske gevinst, 740 millioner euro årligt, igen ifølge kommissionens egne beregninger, sparer vi. Udover det, som naturen så sparer, udover det, som havene sparer, så sparer vi så meget. Ikke desto, mindre, ikke desto mindre havde vi helt frem til, til målstregen problemer med kommissionen. Altså, jeg vil sent glemme det ansigt, Timmermans havde på, da han måtte ud og meddele, at man fra kommissionens side havde besluttet ikke at trække forslaget tilbage. Lad mig så sige til sidst her, at mens jeg har stået her og talt, bare i de her fire minutter, er der brugt 750.000 plastikposer i Europa. Bare mens jeg har talt her. Så hvis man ikke kan se andet for sig end det, så kan man i hvert fald se, at der er noget, der skal gøres. Og nu tager vi fat på det. Og igen, tak til alle de gode kræfter her i parlamentet og ude i medlemsstaterne, der har hjulpet. Og jeg håber, at kommissionen også synes, at det vil blive så godt at få gjort noget ved det. Det er en win-win-win-situation. Tak for det.
2: Margrethe Augen vandt kampen mod både EU-kommissionen og plastikposerne. Det skete tirsdag den 28. april, da et stort flertal i Europaparlamentet stemte for det plastikpose-direktiv, hun som parlamentets ordfører har stået i spidsen for. Forslaget har været truet af kommissionens afbyråkratiseringskampagne, men opbakningen i parlamentet var for stor til, at forslaget blev trukket tilbage. En tiltrængt sejr på miljøområdet, kalder Margrethe Augen resultatet. Forslaget kommer til at betyde, at medlemslandene skal vælge mellem at sætte en tvungen forbrug afgift på plastikposer eller nedbringe brugen af letvægtsplastikposer til 90 per person i 2019 og 40 i 2025. Og så til en kommentar fra Ove Weiss. Naturpleje som landbrugsdrift, hedder kommentaren. En sjældentræenighed mellem to ministerier på Slotsholmen og Landbruget på Akselborg resulterer i et 40-siders program for bedre beskyttelse af store naturarealer ved at inddrage naturplejen i landbrugsdriften. EU bidrager til finansieringen og forpligter med netværket Natura 2000 medlemslandene til at bevare flere end 200 forskellige naturtyper, 700 plante- og dyrearter og over 170 fuglearter. I Danmark er der 252 Natura 2000 områder, der tilsammen udgør 9 af landets areal. Det svarer til hele Fyn med omliggende øer.
0: Citat Vi skal i højere grad arbejde med at udvikle naturpleje som en driftsgren i landbruget, for det vil gavne både erhvervet naturen og vores mange truede og sjældne dyr og planter. Sagt af skovrider Jesper Blom Hansen fra Naturstyrelsen under Miljøministeriet. En anden embedsmand, enhedschef Sten bunte fra Natur- og Erhvervsstyrelsen under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, supplerer citat, Vi har allerede sørget for, at landmanden får højere tilskud til græsarealer, hvor han ikke kan få den almindelige hektarstøtte. Det er et stort skridt på vejen mod at få flere landmænd til at pleje naturen på arealer med stor naturværdi. Og for at bekræfte træenigheden mellem de to ministerier på Slottholmen og Landbrugsorganisationen på Akselborg, siger naturpolitisk chef i Landbrug og Fødevare, det tidligere landbrugsrådet, Anders Panum Jensen, citat. Det er rigtig godt, at der kommer fokus på området. Landmændene er nogle af vores største naturforvaltere, og derfor er det helt afgørende, at det i langt højere grad gøres attraktivt at eje og pleje naturen, også i de tilfælde, hvor det sker side om side med intensiv landbrugsproduktion. Med andre ord, sjælenes overensstemmelse mellem de to statslige styrelser og landbruget som nu er gået sammen om et fælles katalog, der anviser veje til bedre beskyttelse af de lysåbne naturarealer i Danmark. Det er jo andre toner end dem, da de senere år er hørt om randzoner, som nærmest er blevet kampzoner, mellem det politiske flertal på Christiansborg og store dele af landbruget. Randzonerne er de bremmer langs åer og vandløber omkring søer, som i en bredde på 9 meter ikke må gødes og dyrkes af hensyn til vandmiljøet. Mange landmænd finder, at renszoneloven krænker den personlige ejendomsret, og det gør ikke loven mere spiselig for dem, at den også giver offentligheden adgang til arealerne. Men først og fremst er det formentlig utilfredsheden med erstatningsbeløbende størrelse, som har fået mange landmænd til at køre deres traktorer op på barrikaderne. Landbrugets rebelorganisation Bæredygtigt Landbrug, hvis understregning af bæredygtigheden mere sigter på landmandens økonomi end på naturen, har 4.100 medlemmer, og flere af dem har på det seneste erklæret, at de vil boykotte loven. Enkelte sager om civil ulydighed er allerede indbragt foran. Men uanset enighed eller uenighed mellem det politiske system og landbrugserhvervet, om beskyttelsen af naturen, er der en tredje part, som blander sig med vægt. Det er Natura 2000, som er betegnelsen for netværket af beskyttede naturområder i EU, altså de arealer, som ikke kan eller bør udnyttes til intensiv dyrkning. Grundlaget er EU's naturbeskyttelsesdirektiver, som består af Fuglebeskyttelsesdirektivet og det såkaldte Habitatdirektiv, Helt tilbage fra 1992, der skal tage vare på, som det hedder i direktivet, den biologiske mangfoldighed på stedet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare flere end 200 forskellige naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter med særlig vægt naturligvis på de truede arter. Det skal landene gøre ved at udpege særlige levesteder for arterne. I Danmark er der i dag 252 naturer og 2.000 områder. De udgør til sammen 9 procent af landets areal. Det svarer til hele Fyn med omliggende øer og 18 procent af havet omkring Danmark. Her gælder særlige regler for jagt og fangst og for beskyttelse af arter og naturtyper – og samtidig stiller direktiverne krav om overvågning, jævnlig rapportering om naturens tilstand og om grundig information. Det første og lange katalog fra de to styrelser og landbrug kommer til at spille en væsentlig rolle i bevaringsindsatsen, overvågningen og ikke at forglemme orienteringen af både offentligheden og de lodsejere og dyreholdere, som arbejder med problemerne til daglig. Programmens tvivl afsnit bygger på analyser foretaget af eksperter fra Naturstyrelsen, Naturerhvervsstyrelsen og fra SEGES, som er det tidligere videnscenter for landbrug. Hovedformålet er at gøre naturbeskyttelsen til en del af den daglige landbrugsdrift og hjælpe de landmænd og låsejere i almindelighed, som er indstillet på at gå i gang med de ofte ressourcekrævende opgaver, målt i både tid og penge. Hvad det økonomiske angår, og det vil her sige tilskuddene under landdistriktsprogrammet eller den direkte landbrugsstøtte, så har Naturerhvervsstyrelsen fundet løsninger og implementeret dem i den nye landbrugsreform med virkning fra 1. februar i år. For eksempel sættes tilskudssatsen i værd for pleje af de græsningsarealer, der ikke kan modtage direkte landbrugsstøtte. En anden økonomisk forbedring er lempelsen af EU's tilbagebetalingskrav. EU er som nævnt stærkt involveret i naturbeskyttelsen via Natura 2000, ikke mindst økonomisk. Risikoen for tilbagebetaling kan afholde landmænd fra at sætte dyr ud til ekstensiv pleje af græsarealerne. Der er flere eksempler på, at landmænd har måttet give op midt i en femårig tilskudsperiode, og ikke har været i stand til at tilbagebetale pengene, fordi de allerede er brugt i en del af projektet. Nu mildnes sanktionerne. Men ellers er det i bogstavelig forstand de jordnære problemer, som analysematerialet behandler. Mange naturarealer, som for eksempel enge og overdrev, er små og usammenhængende. Græsningen giver ringe økonomi. Her vil man skabe større sammenhæng, i ser i natura 2000 områderne. Avl af mere robust kvæg til græsning på naturarealerne uden for sæsonen indgår også i programmet. Og i forbindelse med hele årsgræsningen kommer dyrevelfærden ind i billedet med krav om bedre læskuer for kvæt. I projektet Smag på landskabet arbejdes der med at fremme salget af kød fra dyr på naturarealer, altså formidle sammenhængen mellem naturpleje og naturkød. Og netop informationen er en hovedopgave i naturplejen. Det gælder orienteringen af jægerne, som kan føle deres interesser, og man så må sige gået for nær af græsende dyr på de vilde arealer. Det gælder også bredt blandt landbrugskonsulenterne, hvor der spores en vis økonomisk skepsis over for naturpleje formentlig på grund af manglende kendskab til de ret så attraktive tilskudsordninger. Samme behov for større indsigt findes måske lidt overraskende, også i den unge landbruggeneration, og derfor foreslås naturplejen og dens økonomiske muligheder sat på schemaet i undervisningen på landbrugsskolerne. Dog er det selvfølgelig først og fremmest landmændene generelt og befolkningen, som den store naturbruger, informationen rettes mod. Her et eksempel på to forskellige løsninger af samme problem, som begge parter har interesse i. Katalog nævner stigninger og andre udsving i vandstanden, som kan gøre dyrenes græsning på lavtliggende arealer vanskelig. Derfor skabes der nu større rummelighed i tilskudsordningen for hvad man kalder lavbundsarealerne. Men der er også mulighed for at gå den anden vej med en ny tilskudsordning til at reducere landbrug på våd jord og i stedet skabe nye og spændende områder for naturelskere. Det drejer sig for eksempel om marker langs vandløb i lavninger og moser, som i dag kun kan dyrkes efter grundig dræning og afvanding. Nu kan landmanden i stedet vælge at indstille dræningen og lad jorden sumpe til. Naturstyrelsen vil i de kommende tre år bevilge 165 millioner kroner til projektet, hvis mål er 2500 hektar ny natur med våde, smukke, blomstrende enge. EU's landdistriktsprogram yder ca. 100 millioner kroner til projektet, mens staten betaler de resterende 65 millioner. Resultatet er ikke kun våde enge, men også beskyttelse af vandmiljøet og færre drivhusgasser. Det skyldes, at jorden binder både kvælstof og kulstof, som ellers afgives, når landmanden dræner og pløjer. Således forenes en mere spændende natur med et renere miljø, både til vands, til lands og i luften.
2: Du hørte journalist og politisk kommentator Ove Weiss. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Velux-fonden. Mit navn er Anette Brun Johansen, og i redaktionen sidder Jørgen, Uwe Bejs og Jørgen Johansen.
0: Det var den anden radios Europaprogram, Europaprofilen.